0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Heute geht es wieder um ein technisches Thema, aber eins, was Verbindung schafft. Und zwar ähm, das Thema MS Teams und wie können wir darüber Kommunikation und Kooperation und Kollaboration in Unternehmen fördern. Ähm, das gibt es ja schon lange und viele Unternehmen wenden es an, aber ich bekomme immer wieder Fragen dazu. Und deshalb habe ich mir jemand ganz Besonderes eingeladen, nämlich Sandra Schmidt. Und äh, du stellst dich ja gleich nochmal selber mhm. vor, aber für mich ist das ganz Besondere, dass du viele Geheimnisse von MS Teams kennst, weil du auch direkt in einer Organisation arbeitest und gleichzeitig ähm, auch Lernraumdesign, als die bekannt bist sozusagen und die jetzt ganz viel schlau macht, auch wie wir beim Thema Lernen äh, vorgehen können. Mhm. So, das war jetzt hingestümpert, aber ich übergebe das Wort mal an <lacht> dich.
1: Danke schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich gerne kurz vor, du hast eigentlich schon das Wesentliche gesagt. Genau, also ich bin Expertin für digitales Lernen und habe in dem Bereich zwei Hüte auf. Zum einen bin ich angestellt in einem internationalen Konzern in der Personalentwicklung und da beschäftige ich mich damit, wie können wir mit digitalen Medien unsere Mitarbeitenden unterstützen, dass sie am Ball bleiben können, dass sie vielleicht auch neue, Uh, Skills uh, lernen können auf der individuellen Ebene, aber auch auf der Teamebene und bis auf Organisationsebene. Und uh, was ich sehr spannend finde, da sind wir eigentlich schon beim Thema, ist, wie können wir die Tools, die wir sowieso im Unternehmen schon haben, also die Arbeitstools, sprich Microsoft 365, wie können wir das auch nutzen fürs Lernen, damit das Lernen dahin kommt, wo eigentlich das Arbeiten stattfindet. Das ist so das, was mich hier, Rumtreibt. Und äh, auf der anderen Seite, ich hatte erwähnt, ich habe zwei Hüte auf, bin ich ja, auch selbstständig mit Lernraumdesign, wo es um sehr ähnliche Themen geht, also auch ums digitale Lernen. Und da unterstütze ich eben TrainerInnen und Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Lernangebote.
0: Mhm, genau. Und das Spannende ist ja, dass Lernen und Zusammenarbeiten nicht weit voneinander weg ist. Das ist so. so. ne? Darüber haben wir uns ja unterhalten. Das ist du auch so, oder?
1: Absolut. Und das wird auch immer mehr in, in den Arbeitsfluss reingehen. Also mhm. die Zeiten, wie wir getrennt, also Arbeiten und Lernen getrennt haben. Also hier arbeite ich und dann gehe ich in eine Schulung ähm, und komme dann wieder zurück. Und im besten Fall kann ich auch was anwenden. Aber diese Trennung, die ist relativ künstlich und mhm. das wird immer stärker wieder ineinander ähm, ja, ineinander fließen, mhm. dass die Trennung tatsächlich auch so gar nicht mehr sichtbar ist. Also da setze mhm. ich, bin ich ziemlich sicher, dass ich das weiter dahin entwickeln mhm. wird. Das ist auch so ein Grund, warum ich gerne diese Tools nutze, die wir zum Arbeiten haben. Weil wie gesagt, du kannst dann das Lernen auch dahin bringen, wo eben das Arbeiten passiert und sehr viel informelles Lernen auch. So also ein bisschen weg von dem klassischen Denken in Schulungen und ähm, ja, genau. Trainings.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Und deshalb glaube ich, dass sowohl Führungskräfte, ne, zum Beispiel, sich auch als Lernbegleiter teilweise verstehen Absolut. dürfen.
1: Absolut.
0: Und dass auch Trainer, Coaches, Facilitator ja tatsächlich auch in dem Bereich, wie bringe ich das direkt an die Werkbank, so um mal so einen mhm. alten Begriff zu nehmen, ähm, tatsächlich sich damit beschäftigen. Mhm. Der Anlass, warum ich jetzt dich gebeten habe, ist, ähm, ich habe ja das äh, Beziehungskompetenz Remote, wo ich äh, Führungskräften helfe, tatsächlich über innere Haltung, aber auch über Einsatz von Tools mhm. ähm, tatsächlich online die Beziehung zu halten mit ihren Mitarbeitern, mhm. mit Teams und auch untereinander. Und wie es äh, so sein soll, ist natürlich, MS Teams hat sich so verbreitet, die haben sich so den Markt genommen,
1: durch äh,
0: 365, dass es kaum ein Seminar gibt, was ich nicht über MS Teams mache. Ja. Und ähm, das Spannende dabei ist, ich spreche jetzt gar nicht von der Form, wie ich jetzt Seminare halte, sondern dass ich dann natürlich auch ähm, versuche, den Führungskräften zu helfen, zu gucken, was haben die denn eigentlich schon, was okay. sie verwenden können. Und da werden mir immer interessante Fragen gestellt okay. und um die geht es nämlich zum Beispiel auch. Und ich starte mal mit etwas ganz... Ähm, naja, es ist nicht so einfach, aber <lacht> das war einer der Gründe, also zum Beispiel Onboarding-Prozesse mhm. ja zu machen für jüngere Mitarbeiter oder auch ältere Mitarbeiter und sie so zu gestalten, dass sie natürlich auch äh, durch Menschen begleitet werden, aber mhm. dass da auch ein Wissenstransfer auch stattfinden kann von der Generation, die das Wissen meistens noch im Kopf hat, zu äh, denen, die neu dazukommen so. mhm. Und da sind die oft äh, kommen die größten Fragezeichen, was verwende ich denn dafür? Mhm. Und ich hatte ähm, bei LinkedIn gesehen, du hast über Yammer und ähm, andere Dings, äh, andere Tools berichtet. Lass uns doch da mal mit einsteigen. Wie könnte so ein toller Onboarding-Prozess mit MS Teams laufen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, da muss ich doch noch mal einen Schritt zurück. Äh, wie überhaupt das ganze aufgebaut ist, um ein bisschen zu verstehen, welche Möglichkeiten wir dann auch haben, in Teams so einen Onboarding-Prozess zu gestalten, weil ähm, also MS365 ist wie ein großer Baukasten und wir haben da ganz viele unterschiedliche Applikationen drin. Teams ist eine der Applikationen und äh, viele von uns kennen ja Teams als ein Videokonferenz-Tool, äh, vielleicht darüber hinaus auch, dass man ein bisschen asynchrone Kommunikation machen kann und das ist so, sag mal, der, der Kern, aber Teams ist wie eine Klammer um alle Applikationen, die es von Microsoft 365 gibt. Das ist wie die Oberfläche oder die Eingangstür, in die Welt von Microsoft. Das heißt, wenn wir jetzt äh, so einen Onboarding-Prozess angucken, ist das eben nicht nur das Videokonferenz-Tool mhm. oder zusätzlich die Möglichkeit, dass ich ähm, darin, um, beiträge, also so ein feed, in dem, so also eine Art Gruppenchat kann ich darin auch anlegen, um, Kanäle kann ich darin anlegen, zum Beispiel zu unterschiedlichen Themen. Ich kann wirklich alles, was Microsoft mitbringt, also ich kann da, um, <lacht> Jede Applikation von Microsoft, das kann eine PowerPoint sein, eine Excel sein, also das, was wir so ganz grundlegend aus dem Office-Bereich kennen. Es kann aber auch sein, dass man einen Planner reinmacht, das ist so ein Planungstool und ein, ein Aufgabentool fürs Team, das kann man reintun. Äh, man kann, du hattest vorhin äh, Yammer erwähnt, das ist ein, eine Art Facebook oder LinkedIn innerhalb von Unternehmen, das kann man reintun. Man kann eine sharepoint seiten reintun, man kann alles reintun, also und das nicht nur von Microsoft, sondern auch von anderen Applikationen. Auch Webseiten kann ich einbinden. Also es ist wie wirklich so eine Eingangstür eigentlich in die Welt, wo wir gerade sind. Das bringt es mir an die Oberfläche, äh, wo ich mich einfach gerade befinde. Und das ist eigentlich das Schöne an Teams und das wird sich auch weiter dahin entwickeln, dass wir zwar eigentlich in einem Ökosystem an Software unterwegs sind, aber immer diese Klammer und diese eine Oberfläche haben, wo wir den Zugang haben. Mhm. Und somit kann man in Teams selber auch einen, das ist ein bisschen auch schwierig mit diesen Wörtern, weil alles Teams heißt. Ja, ja, also genau. Die, die Live-Session ist in Teams, aber die asynchrone Kommunikation oder die Dokumentenablage ist auch in Teams und innerhalb von Teams kann ich ein Teams für ein Team schaffen. Genau. Also so ein bisschen, ich weiß auch nicht die Wortwahl, ist ein bisschen schwierig. Um, also da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Führungskraft von einem Team bin und wir haben schon einen Bereich innerhalb Teams, wo wir Kanäle anlegen können, könnte jetzt ein separater Kanal tatsächlich Onboarding sein mhm. und ähm, ich kann da alles so strukturieren, wie ich es möchte. Also ich kann die Dokumente ablegen, die vielleicht auch am besten natürlich strukturiert ablegen, zum Beispiel über ähm, die Dokumentenablage, die standardmäßig in den Kanälen drinne ist, was übrigens gar nicht Teams ist, sondern SharePoint. Da merkt man mhm. wie das ist Baukastensystem. Äh, da kann ich das natürlich ablegen. Ich kann Listen machen für die einzelnen neuen Mitarbeiter. da kann ich dann das auch schön abhaken. Mhm. Ähm, also, Darf also, ich dich der kurz unterbrechen? Ich,
0: ich verstehe den Zusammenhang, aber ich merke äh, schon, während ich das höre, das, äh, das sind spannende Dinge, aber es ist auch ein bisschen langweilig. Das ist ja nicht so didaktisch so schlau, wenn man da so einen Pott hat und man sagt, hier, geh da mal rein und mach dich schlau, oder? Weil ich ja, weiß, also ja, genau, oder? es ist ja
1: erstmal, im, ich sehe es im Zusammenspiel, weil mhm. ich finde, man muss den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dass sie sich selbst das holen können, was sie ah, brauchen, okay. am besten auch zu dem Zeitpunkt, wie sie es brauchen und dafür eine vorstrukturierte also ich weiß ja, was muss, keine Ahnung, der Mitarbeiter in den ersten 100 Tagen alles ähm, wissen. Es sind ja natürlich mhm. auch Inhalte dabei, die müssen gemacht werden. Da gibt es eine Nachweispflicht. Und dann gibt es vielleicht Dinge, dass ich äh, eine Aufgabe erstelle, wo ich den Mitarbeitenden ähm, verschiedene Kollegen und Kolleginnen empfehle, mit denen ähm, eine Vernetzung interessant wäre. Also das, das kann ja alles Mögliche sein, was darin an Aufgaben ist. Die ein Mitarbeiter machen sollte, um gut ins Unternehmen zu starten. Das wäre für mich eher so, das finde ich ist schon das, was auch von der Führungskraft mhm. kommen soll oder vom Team kommen soll. Also wie kommt denn die, die neue, den, der oder die neue Mitarbeiterin gut in, ähm, in unser Team, in unsere Organisation rein? Also da glaube ich, brauchst schon eine Vorstrukturierung. Mhm. Da drin kann natürlich alles sein. Also da kann ich jetzt nicht nur alles im, dass ich das mir selbst aneigne als neue Mitarbeiterin, sondern da kann natürlich auch drin sein, dass äh, ein ein Termin drinne sein, dass ich eben äh, mit einem Kollegen einen Kaffee trinke oder damit wir uns kennenlernen. Ähm, da kann mh, vielleicht auch irgendwelche Events, die im Unternehmen sind, die interessant sind dort, also bei uns im Unternehmen haben wir zum Beispiel so eine Art Barcamps. Äh, das ist natürlich auch spannend, dass ich so ein bisschen ein Gefühl bekomme, wie unsere Organisation tickt, wie wir, äh, was wir da auch für, Veranstaltungen haben, wo informelles Lernen passieren kann, soziales Lernen passieren kann. Also es kann erstmal alles sein. Für mich ist eher dieses der Teams-Kanal dann eher das, wo ich einfach eine Strukturierung reinbringen kann, weil ich muss ja auch Orientierung geben. Sonst mhm. bin ich ja total überfordert als neue neue Mitarbeiterin. Mhm. Und ähm, du hattest vorhin auch gefragt, wie kann so das Wissen, was in Köpfen von anderen ist, da reinfließen. Mhm. Auch da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Ich kann ja hier alles einbinden. Also, ich kann hier Dokumente einbinden, ganz klassisch. Ich kann ähm, auch sowas wie, äh, ja, multimedialere Inhalte einbinden, wie ein Video zum Beispiel. ist auch etwas Schönes, wenn vielleicht auch die was, die Teammitglieder äh, ein kleines Video zusammen aufnehmen und das dann da reinstellen, dass das wie das Begrüßungsvideo auch ist für, für neue Mitarbeitende. Also, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Also, da kann man wirklich kreativ sein, weil es ist wie... Eine riesen Toolbox. Genau.
0: Ja, und genau dazu habe ich nämlich auch eine Frage, weil das habe ich auch empfohlen, viel mit Videos zu arbeiten und dann mhm. sagen die, das geht in Unternehmen nicht, Unternehmen nicht. Also mhm. wir können hier nicht Videos aufnehmen. Ja. Und ähm, du hast ja zum Beispiel in einem Beitrag auch geschrieben, ja, das geht sehr wohl. Dann war die nächste Frage, also ich habe das die Info weitergegeben, die nächste Frage, äh, ja, aber wie geht das und äh, wo lade ich denn das hoch und äh, wie kann ich das hochladen? so? Ne? Die stelle ich dir auch mal gleich, aber das schön so, mhm. Praktisches.
1: Ja, also im Prinzip kann man Videos aufnehmen. Also das über verschiedene Möglichkeiten, kann ich gleich darauf eingehen. Es ist nur so, Teams ist, bringt standardmäßig meistens viel mehr Funktionen mit, als man ein Unternehmen dann wirklich nutzt. Das heißt, es ja. kann sein, dass, dass das nicht erlaubt ist im Unternehmen, dass man eine Aufnahme eines Meetings machen kann eines Teams-Meetings. Das kann sein. Äh, oder, also aus, aus datenschutzrechtlichen Gründen oder welche Gründe auch immer es in der Organisation gibt, kann es sein, dass gewisse Funktionen nicht zur Verfügung stehen, die standardmäßig in der Toolbox werden. Und da muss man ein bisschen um die Ecke denken und nochmal etwas kreativer werden. Äh, das Einfachste ist tatsächlich, ich starte ein Teams-Meeting und äh, drücke auf den Aufnahmeknopf. Ich kann da alleine sein, in die Kamera sprechen. Ich kann mit den anderen TeamkollegInnen dabei sein. Also da, äh, das ist das Einfachste, wie ich erstmal das Video produzieren kann. Die Videos, die ähm, so aufgenommen werden, werden automatisch in SharePoint gespeichert und dort kann ich es wieder aufrufen oder eben an anderen Stellen einbinden, zum Beispiel, wie schon erwähnt, in diesem Onboarding-Kanal in Teams. Mhm. Das ist so die einfachste Variante. Dann gibt es ähm, ein ja ein Videoportal von Microsoft, das heißt MS Stream. Mhm. Äh, das ist so, im Grund, also das Classic ist ungefähr so wie YouTube, nur dass es eben im Unternehmen, nur im Unternehmen zur Verfügung steht. Das kann man sich wirklich so vorstellen. Ich gehe auf diese Plattform, äh, ich sehe da verschiedene Videos, mh, das, was gerade Trend ist, das, was neu ist, dem, was ich folge, also wirklich sehr nah an YouTube. Und ähm, da habe ich auch die Möglichkeit, anders als bei YouTube, kann ich da nicht nur Videos reinladen, sondern auch erstellen. Das heißt, auch ah. hier kann ich tatsächlich hingehen und mich selbst, also so als Talking Head, wie du mich jetzt auch siehst, aufnehmen. Oder ich kann den Bildschirm aufnehmen, wenn ich zum Beispiel beim Onboarding-Prozess zeigen möchte, wie die Zeiterfassung im, im Tool funktioniert. Oder ich kann ähm, auch äh, eine Kombination machen, also dass man die, den Screen äh, abfilmt plus eben in klein mich noch sieht. Also das ist äh, so eine Standardfunktion in Stream. Man kann nur bis 15 Minuten aufzeichnen, was sehr sinnvoll ist. sonst Das ist einfach <lacht> viel zu lang. Genau. <lacht> äh, genau. Das ist so Stream Classic. Ist jetzt aber so, dass es gerade im Umbruch ist und das wird jetzt umgestellt auf Stream on SharePoint. Das ist das, wo ich gerade schon erwähnt habe, dass Aufnahmen, die wir in Teams machen, automatisch in SharePoint landen. Und äh, darüber kann ich aber auch, also es ist dann quasi, wir haben nicht mehr das Portal, dieses YouTube-Portal, das fällt weg, weil es ist alles integrierter in SharePoint. Hm. Wie genau sich das entwickelt, weiß ich auch noch nicht genau. Ab wann ist das? Ah, das gibt es jetzt schon. Also mhm. äh, es ist eben, es kommt immer darauf an, Unternehmen rollen auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus. Ja, das stimmt. Und dann ist es auch, ähm, ich ich habe leider das Datum nicht ganz im Kopf. Ich glaube Ende nächsten Jahres oder so wird dann auch äh, Stream Classic eingestellt. Okay. Oder ich bin nicht ganz sicher. Ich habe das Datum mhm. nicht ganz im Kopf. Also es gibt da jetzt noch ähm, im Moment die Parallelwelt. Ja,
0: weil ich kann mir vorstellen, so ein äh, unternehmensinternes YouTube, ne? weil das ist ja nun wirklich das beliebteste und auch gewöhnteste, ne? dass die mhm. Menschen das ja auch kennen, könnte spannend sein. Und die Frage dazu, also bis es dann aufgelöst wird. Ähm, ist es dann auch ein teaminternes YouTube? Das heißt, gibt es einzelne Playlists oder Bereiche, die denn nur für, was weiß ich, ein bestimmtes Team sind, nur für einen bestimmten Bereich, wo dann auch das Onboarding eingebunden werden könnte über kleine Lerntutorials als Videos? ne? Oder oder wie, wie sieht das aus?
1: Genau. Also bei allem, ob es jetzt Stream ist, Classic oder ein SharePoint oder ob es sonst irgendwas in der Microsoft-Welt ist, man kann immer einstellen, wer Zugriff darauf hat. Wer es, also wer es finden kann und äh, selbst wenn ich den Link teile, aber dir keinen Zugriff dafür oder einem anderen Team keinen Zugriff dafür gebe, kann, der, der Link führt dann ins Nirgendwo. Also, mhm. ich kann immer regulieren, wer was sehen kann und so kann ich natürlich ganze Playlists anlegen äh, zu verschiedenen Onboarding-Tutorials oder Willkommensnachrichten von einzelnen Teammitgliedern mhm. ähm, und das dann auch wieder Uh, entweder so tatsächlich die Playlist auf YouTube, äh, sag ich schon YouTube, auf Stream stehen lassen oder auch das wieder kann ich als einzelne, ähm, also als ein Reiter in dem Teams-Kanal auch integrieren.
0: Ja. vielleicht sagst du dazu nochmal etwas, weil, ähm, wie gesagt, ich ähm, stoße darauf, ähm, dass wirklich eine sehr unterschiedliche Kenntnis äh, bei den ähm, Führungskräften ist, was in Teams eigentlich möglich ist. Das hat auch viel mit den Berechtigungen zu tun, die mhm. sie bisher bekommen haben, aber auch mit dem Unternehmen, wie weit es das vorantreibt, wie weit das deren Konzept ist, ne? Und ich kenne das aus ähm, Schulungen, die ich unternehmensintern gemacht habe, äh, sozusagen dem Bereich, von dem du sprichst. Aber letztens hatte ich auch die Frage, wo findet man das denn eigentlich mit diesen Reitern und so weiter, ne? Vielleicht mhm. magst du es nochmal erklären.
1: Mhm. Uh, also wenn ich schon in irgendeiner Sherp, äh, nicht Sherp, in irgendeiner Microsoft 365-Anwendung bin, mhm. Dann habe ich oben links solche Kacheln, so ein Kachelmenü, ähm, die Waffel. Und wenn ich da klicke, finde ich alle Applikationen von Microsoft. Das heißt, darüber kann ich zum Beispiel Stream finden, insofern es im Unternehmen genutzt wird. Mhm. Wenn ich in Teams selber bin äh, und dort ein Team schon offen habe, ähm, dann gibt es pro Kanal oben verschiedene Reiter. Mhm. Und da kann ich auch weitere Reiter hinzufügen. Also standardmäßig, wenn ich so einen Kanal aufmache, dann gibt es ähm, diese Beiträge, so ein Feed, in dem man äh, so eine Art Gruppenchat hat. Ja. Dann gibt es die Dateien. Alles, was ich in den, in den Feed reinlade, also in diesen Gruppenchat reinlade, landet dann automatisch unter den Dateien. Und das ist, wie gesagt, eigentlich SharePoint, eine SharePoint-Seite, die hinten dran liegt. Und ich kann da auch... Ähm, ich weiß es gar nicht, wie, also das heißt weitere oder plus, mehr, eben genau. so hinzufügen und da kann ich dann alles Mögliche dazu machen. Also das, was wieder das Unternehmen erlaubt, das sind einmal die Applikationen eben von Microsoft selber, dann bietet sich vielleicht auch an, einen Planner dann zu integrieren beim Onboarding, ja. wo ich als neue Mitarbeiter sehe, welche Aufgaben muss ich denn noch machen und wo stehe ich, dann kann ich die auch immer schön verschieben, so also im Kanban-Style. Genau, und ich kann aber hier, wie gesagt, auch alles mögliche andere einbinden. Also eine Webseite, vielleicht ähm, gibt es äh, aus der Branche einen Mitbewerber, den wir hier mit äh, ja beobachten, den ich hier drin haben möchte, was auch immer. Also da kann alles Oder
0: auch ähm, das Wiki, ne? So, das wäre ja auch eine Möglichkeit darum, Ja, Wiki das einzubinden. Wiki,
1: genau, das gibt's auch. Das ist ähm, schon ein bisschen eine ältere Funktion, soweit ich weiß, wird die auch nicht weiterentwickelt. Oh. Ja, das nutze ich jetzt zum Beispiel sehr wenig. Das ist einfach ein sehr, sehr einfaches Tool, um, äh, ja, Text eigentlich festzuhalten. Ähm, also, das ist vielleicht, ja, für einfache Einträge sicherlich nicht verkehrt. Hier ist allerdings, muss man wissen, hier kann ich die Inhalte nicht schützen. Das kann ich bei einer SharePoint-Seite tun. Da kann ah. ich äh, Inhalte so anlegen, dass nicht alle sie bearbeiten können. Das kann manchmal hilfreich sein. Also beim Wiki wäre es tatsächlich ein bisschen, soweit ich weiß, ich kenne mich nicht ganz so gut damit aus, ich nutze es nicht so sehr, äh, meine ich, dass dort dann Inhalte, mhm. wenn sie einmal gelöscht sind, dann auch weg sind. Ja. Da muss man ein bisschen dann aufpassen, was man da hinterlegt. Aber ja, das ist auch eine Möglichkeit, die sehr einfach auch zu bedienen ist. Was ich tatsächlich auch gerne mache, ist äh, eine Word-Datei oben als Reiter reinzutun, weil wir ja auch gemeinsam an Word, PowerPoint, Excel und Co. arbeiten können. Und das ist auch eine Oberfläche, die ich gut kenne. Das ist eine Oberfläche, die meine KollegInnen gut kennen. Äh, selbst wenn sie mit der ganzen Microsoft 365 Vielfalt noch nicht so viel zu tun hatten, ist Word einfach etwas, was wir seit Jahren kennen. Mhm. Und da weiß ich dann auch, wie ich das zu bedienen habe. Das ist so fast mein Favorit, wenn es um einfaches Festhalten von, von Dingen geht.
0: Mhm. Okay, super. Ja. Gut, ich fasse es mal kurz zusammen, wie ich es bisher verstanden habe. Also zum Beispiel eine große Möglichkeit wäre ein Onboarding-Prozess tatsächlich direkt in dem Teams, ähm, in dem Kanal, einen zweiten Kanal äh, zu öffnen. Ne? Das heißt auch Kanal, das zweite Teil. Genau, ne?
1: genau, Kanal. Genau.
0: Und äh, der ist dann quasi für alle, die ongeboardet werden. Aber ich vermute auch, dass die, die Input reingeben, da auch reinkommen können. Genau. 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 Und dann können wir einerseits, du hast gerade gesagt, Zusammenarbeit über Word und PowerPoint, also sowas zum Beispiel auch in die Leiste reinnehmen. Mhm. Da habe ich gleich noch eine Frage dazu. Aber eben tatsächlich auch so aufzubauen, dass man von da aus auf MS -Stream, Streams, solange es das noch gibt, oder SharePoint springen mhm. kann und dann sich die Videos angucken kann. Über den Planner kann man Aufgabenstellungen da reinstellen, ne, sodass die... Mitarbeiter, die im Onboarding sind, auch ja über Aufgabenstellung äh, lernen auch, ne, was es zu tun gibt. Und MS Stream kann man ganz einfach noch benutzen sozusagen noch fast ein Jahr und da also es gibt auch, auch
1: weiterhin, es ist nur in einer so anderen Form. Also es ist einfach ah, okay. von der, vom Zugang her anders. Es ist nicht mehr die eine Plattform wie YouTube, sondern es Aha. ist integrierter in SharePoint. Ja. Aber die Möglichkeiten gibt es weiterhin.
0: So, dass man auch einen schönen Lernraum erstellen kann, einen virtuellen, mm -hmm. wo super direktes äh, Lernen oder miteinander Sprechen im Onboarding, also über Meetings, als auch tatsächlich asynchron, ich arbeite mich da rein über die Aufgabenstellungen, die da drin sind. Ne? Also wir haben ja bei Blended Learning, immer diesen Teil, dass das quasi, dass wir auch eine Plattform brauchen, ne, wo man, genau. wenn man Zeit hat, reingehen kann und das kann man alles darüber wunderbar gestalten. So.
1: Genau. Und vielleicht zum Planner noch, weil ähm, du vorhin auch gemeint hast, wo ist denn da die Begleitung? Also der Planner ist ja auch etwas, was Transparenz dann schaffen kann, mhm. äh, gerade wenn jetzt da meine Aufgaben sind, die ich zu tun habe und wenn ich dann noch eine Lernbegleitung habe, ob das jetzt die Führungskraft ist oder jemand aus dem Team die äh, ja die mein so also ein Götti der mich einfach im äh, in den ersten Tagen unterstützt dann ist das ja genau der ich sag mal die der Punkt wo wir oder das, das Tool das wir dann der Stelle nutzen können wie wir in Austausch gehen was dann nochmal Transparenz gibt also ich kann ja dann auch als Lernbegleitung ähm, sehen wo steht dann äh, mein mein neuer Kollege oder meine neue Kollegin und ich kann auch ähm, da das Gespräch suchen das ist so wichtig und das ähm, ist mir gerade noch mal wichtig zu sagen diese Tools sind eine Unterstützung das heißt nicht dass wir nicht mehr miteinander sprechen Nein, um Gottes willen, ähm, ja. sondern, <lacht> also im Prinzip könnte ich ja auch alles delegieren hier steht doch alles in den Planner, was du zu tun hast, sondern es ist ja eher äh, eine Möglichkeit, Transparenz zu schaffen und dann auch zu schauen, ähm, wie ist es dir denn ergangen bei dieser Aufgabe, wo sind vielleicht auch nochmal Fragen oder Aha-Momente aufgekommen? Also es ist eher ein Gesprächsanlass, der dadurch durch die Transparenz dann auch entstehen kann. Mhm. Das war mir jetzt gerade
0: nochmal wichtig. Ja, das hätte ich mir auch nicht anders denken können, ist super wichtig, dass du das sagst, weil das ist ja besonders wichtig, auch gerade selbst, wenn Menschen online eingearbeitet werden mhm. oder manche bevorzugen, dass sie zum Teil erstmal ins Büro kommen müssen, eine Zeit um anderen auch über die Schulter zu schauen. Zum Beispiel, was ja auch ganz wichtig ist, ne? über das Beobachten, tun und Fragen ja, stellen. Und da war letztens aber auch waren einige begeistert, das kann man auch online machen, indem man Coworking macht eine mhm. Zeit lang und dann eben den Bildschirm freigibt. Also die Person, die schon mehr Erfahrung hat und die andere Person, kriegt dann mit, wie die das alles macht, bis mhm. hin, dass sie auch an Meetings teilnehmen kann, anschließend Fragen stellen kann und so. Mhm. Also tatsächlich ist ein Großteil auch online möglich. Aber gerade dieses Verbundenheit schaffen dadurch durch die Möglichkeit, nicht allein damit zu sein, sondern Fragen zu stellen, das ist gut, dass du es gesagt hast, weil es ist für mich das A und O. Total. Weil, weil wir wissen ja auch vom selbstorganisierten Lernen, das funktioniert nicht wirklich gut, wenn du da nicht die soziale Komponente total drin hast. Ne? So.
1: Ja, ja, total wichtig.
0: Ja, das stimmt. Okay, genau. Und ähm, das heißt also, ähm, das wird automatisch erzeugt, die Dateien, zum Beispiel bei Videos, also wenn man quasi so ein Onboarding, wenn man so ein, Unternehmenseigenes äh, YouTube-Channel äh, dafür hat. Da kann man ja auch ganz viele Dinge darüber machen. Mhm. Und das wird automatisch äh, generiert und kann dann als Link oder in irgendeiner anderen Form tatsächlich hinterlegt werden.
1: Genau, man kann es sogar direkt einbetten. Also es ist wie wenn ich jetzt oben auf den, das Video, also den Reiter Video klicke, ja. dass das ganze Video dann direkt erscheint oder die Playlist oder die wie Playlist. Die ne? wäre in dem
0: Fall ja auch spannend. Und genau. dann kann man sich das da auch Stück für Stück angucken. Wenn ich das alles so höre, Sandra, dann denke ich, yeah! Da ist sozusagen das Herz für mich sozusagen, was ja auch für Verbundenheit zwischen Technik und Mensch liegt. Aber ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass viele sagen, oh mein Gott, was kommen denn da alles an Aufgaben auf mich zu, wenn ich das erstelle? So, ne? mhm. Da muss ich ja doch ein bisschen mehr Wissen über diese Dinge und die Tools schon mal angewendet habe und so weiter, ne? Wie, wie sieht das aus deiner Erfahrung in der Organisation aus? Wie, wie macht ihr das, damit die Menschen tatsächlich das auch nutzen können für sich? Mhm. Weil alles muss geübt werden, ne? Je, genau. jede neue Technik, immer.
1: Ja, absolut. Und es ist halt viel, was mit Microsoft da auf uns reinprasselt. Und ja. äh, es wird irgendwie jeden Tag mehr, und nicht weniger. Und die Informationsflut an anderer Stelle noch dazu. Von dem her ist das durchaus etwas, was auch erstmal untergeht. Äh, also in diesen Tiefen. Also ich habe natürlich die... Die Dinge beherrsche ich, die ich öfters nutze, die ich vielleicht jetzt auch gerade durch Corona war da ja auch ein ziemlicher Motor in dem Ganzen. Das sind Sachen wie jetzt die Meetings, die Live-Meetings, das funktioniert an vielen Stellen schon sehr gut. Es ist, ich glaube, es, was, was die Schwierigkeit ist, ist auch, den Mehrwert zu entdecken, weil das, was ich ja bisher gemacht hat, hat ja auch funktioniert. Warum soll ich es denn verändern? Ja. Und da den Wert zu erkennen, dass es mir eine Erleichterung verschafft. Also das ist sicherlich erstmal mehr Arbeit, wenn ich jetzt ein Video aufnehme oder eine Struktur anlege mit verschiedenen Tools. Aber es ist nachher eine Erleichterung im Onboarding-Prozess selber. Es gibt meinem neuen Mitarbeitenden sehr viel mehr Orientierung, Sicherheit, Klarheit, was ja auch nicht ganz unwichtig ist in den ersten Tagen, genau das zu vermitteln, damit ich mich als Mitarbeitende, neue Mitarbeiterin auch sehr willkommen fühle und weiß, ich habe mich auch richtig entschieden, hier zu sein. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die man sich klar machen muss, was bringt mir das halt auch und was bringt es meinen KollegInnen? Ich sehe es aber trotzdem auch als herausfordernd, wirklich die, die ganzen Möglichkeiten, die da sind. Und es, wie gesagt, es ist ein Baukasten. Es ist auch nicht nur, dass man eine Sache so machen kann und nur so, sondern ich kann mir wirklich die Welt so bunt gestalten, wie ich sie Also jeder Teams-Kanal kann anders aussehen. Und ähm, das ist halt auf der einen, also mich, mich begeistert, weil ich das total toll finde, da diese Individualität überall reinzubringen, aber auf der anderen Seite ist das halt manchmal auch ein bisschen zu viel, was ich dann da zu verarbeiten habe und das sehe ich genau. schon sehr, sehr stark, dass da äh, auch ein bisschen Berührungsängste manchmal sind, weil wie gesagt, wenn ich das, was ich bisher gemacht habe, nach wie vor funktioniert, ist ja auch nicht so wirklich viel Grund da, dass ich es jetzt anders machen sollte. Ja, genau.
0: genau. Ich sehe das auch bei den Online-Coaches, äh, die Hannah Nibelstein und ich äh, mit ausbilden. Mhm. Äh, da ist genau diese beiden Seiten. Einerseits auch diese Begeisterung, weil man es alles tun kann und so weiter. Mhm. Und dann die ganzen neuen Techniken, mhm. die stürzen sich dort rein. Und dann merken sie irgendwie, oh mein Gott, ich kann mich, und das ist mir persönlich auch passiert, ich kann mich da auch total verzetteln. Ja, und mhm. deshalb auch der Tipp, und das ist wirklich ähnlich wie MS Teams, ich meine jetzt das größere Ganze, über das wir sprechen, mhm. ne? ähm, äh, da kann man auch lost gehen. Mhm. Und da ist, glaube ich, eine ganz gute Idee vorher auch mal im Team die Zielrichtung zu besprechen. Ja. Welche welche Erlebniswelt wollen wir zum Beispiel im Onboarding bieten? Ne? Wer ist für was zuständig? Wer ist der Pate? Wer ist der Ansprechpartner? Und da tatsächlich auch gemeinsam erstmal ein Konzept machen und dann ganz zielgerichtet sich die mhm. Tools rauszusuchen. Doch dafür muss man die auch kennen, was möglich ist. Ne? Und das ist gerade diese Ausgangsbasis, weshalb ich so froh bin, dass wir darüber sprechen wo ich einfach feststelle, da ist nicht genügend Kenntnis da und zwar ganz schlichtweg, weil die auch sonst andere Sachen zu tun haben und weil es in den Unternehmen ja auch, von wem auch immer das gesteuert wird, ja auch nicht ganz klar ist, was brauchen denn unsere Leute, ne? Das ist tatsächlich so ein beidseitiges so.
1: Ja, und zwar doch wichtig, was du sagst, also klar natürlich, dass ich mir die Zielsetzung äh, bewusst mache, was möchte ich erreichen, wie soll das ganze Erlebnis darin sein? Ähm, auch, also wichtig finde ich noch, dass man sich oder dass man ein klares Szenario hat. Also wenn jetzt, ich weiß, es kommt ein neuer Mitarbeiter, dann habe ich einfach auch einen Anlass, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Um, weil das ist so ein bisschen, das sehe ich bei Trainings, die ausgerollt werden, um sich mit den ganzen Möglichkeiten von Microsoft 365 auseinanderzusetzen. Um, dann ist das so, ich habe es mal gehört oder habe es mal irgendwo mhm. geklickt, aber es ist so... Uh, so losgelöst häufig. Und wenn ich so ein richtiges Szenario, ein Business-Szenario habe, und das ist in dem Fall, ich habe einen neuen Mitarbeitenden, wie können wir den bestmöglich schnellmöglichst uh, hier willkommen heißen und Start klar bringen? Das ist dann, glaube ich, auch nochmal eine andere Motivation, um mal dahinter zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Ja. Da finde ich es auch gar nicht so verkehrt, wenn man beim Konzept anfängt und gar nicht so richtig weiß, was alles möglich ist. Ist natürlich hilfreich, das zu wissen. Aber erstmal sich Gedanken dazu zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dann in den jeweiligen Unternehmen ist. Bei uns gibt es dann, in, meinem, in dem Unternehmen, in dem ich angestellt bin, haben wir, äh, Personen, die sich sehr gut mit den Tools auskennen, die wir immer hinzunehmen können, die uns dann ja. unterstützen. Also sie sind eigentlich sehr dankbar, wenn man mit so einem Business-Szenario auf sie zugeht, weil das ist genau das, was sie brauchen, um eben diesen Mehrwert deutlich zu machen und ähm, ja auch den Spaß am Umgang mit den Tools dann entfachen zu können.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz schöner Tipp. Den werde ich auch weitergeben, sozusagen. Ich sagte mir, mal das müsste, ja, die IT, aber wer in IT und hm. wie und so weiter, ja? ja, das tatsächlich geht mit konkreten Anliegen hin. Die können euch beraten. Mhm. Ne? So mhm. Genau. Und ach so, eine Frage, die ich vorhin noch hatte, muss ich jetzt sagen, das äh, geht hier aus dem Kopf raus. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man über... Stream Sachen aufnimmt, dann nimmt man ja nicht so eine Meetingstruktur auf, die sicherlich noch einen anderen Datenschutz hat, ne? Mhm. Vielleicht ist es da sogar leichter, sich das dort freischalten zu lassen, weil es ja nicht in jedem Meeting dann freigeschaltet wird, die Aufzeichnungsgeschichte, oder? Das genau. war so die Frage, die ich noch hatte. Genau,
1: es ist, es ist wirklich, es sind halt immer die unterschiedlichen Richtlinien der Organisation, aber es ist richtig, also bei Stream geht es darum, dass ich mich oder mein Bildschirm aufzeichne. Im Prinzip könnte ich dann auch ein Teams-Meeting aufzeichnen, indem ich den Bildschirm aufzeichne, was ja. halt einfach ein komischer Umweg wäre. Ja. Ähm, aber es geht darum, ich kann den Bildschirm, mich selbst oder die Kombi aufzeichnen. Von dem her, ja, es kann gut sein, wenn das so, so zur Verfügung steht. Vielleicht auch noch andere Gedanken. Also es gibt, man kann kreativ werden, wenn etwas äh, nicht möglich ist. Also man kann auch mit PowerPoint-Videos erzeugen. Ja. Genau. Also man kann ähm, sowohl Screencast, also auch äh, Elemente vom Bildschirm aufzeichnen, wenn ich jetzt wieder äh, ein Tool erklären möchte, aber ich kann auch mich aufzeichnen, ich kann hier auch die Kombination machen und somit habe ich da auch eine Möglichkeit, also quasi in einem Tool, was ich sonst für Präsentationen nutze, ein Video zu erstellen, das kann ich dann als MP4 exportieren und sollte mir nicht Stream zur Verfügung stehen, kann ich sowas immer noch auf SharePoint selbst ablegen, das ist mhm. ja eine gemeinsame Dokumentenablage, wo ich dann als neue Mitarbeiter darauf zugreifen kann und das abspielen kann. Also das wäre auch nochmal so ein Weg. Ähm, je nachdem geht es auch mit Handykamera. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit in äh, Teams kleine Sprachnachrichten, ähm, also, also übers Handy, wenn ich Teams auf dem Handy, haben auch nicht alle Unternehmen, ähm, kann ich da Nachrichten aufnehmen, ich kann auch kurze Videos aufnehmen, in, in dem, in dem Chatkanal quasi. Wow. Also, da, da passiert ganz viel und da kommen immer neue Funktionen, wenn wir in einem halben Jahr reden, da sind wieder ganz andere Funktionen da, andere wieder weg. Also, das ist halt auch die Dynamik in der ganzen Baukasten. Ja. Also das ist so viel möglich. Und einfach mal ausprobieren, je nachdem, wenn ich jetzt äh, ganz normales Video mit meiner Kamera aufnehme, also Handykamera aufnehme, kann es sein, dass ich es hochladen kann, weil die Restriktionen nicht so eng sind oder eben nicht. Also, das ist dass es wirklich, dass ah, man ja. schauen muss, wie ist es halt im Unternehmen. Und da würde ich aber auch das Gespräch mit, äh, mit der IT dann ähm, suchen ja. und erklären, was möchte ich machen, warum möchte ich das. Also nicht mhm. nur, ich brauche irgendwie die Möglichkeit, das Video aufnehmen, äh, aufzunehmen, sondern tatsächlich, dass ich dass es erkläre, warum ich das möchte. Der das Kontext, ist, glaube ich, schon doch. sehr wichtig. Mhm. Genau. genau.
0: Ja. Das finde ich total großartig. Ich habe letztens ähm, Begeisterungsstürme ausgelöst, weil die... Ähm, die hatten ein Schichtsystem ja, und diese Übergaben sind immer so trocken mit Listen abhaken und irgendwie lief das mhm. nicht so kommunikativ. Da habe ich gesagt, mein mhm. Gott, dann mach doch irgendwie ein kurzes Video. Das heißt, die Leute, die ähm, die eine Schicht, die andere, hey, was wir euch noch sagen wollten und passt bitte mhm. da und da auch kurz, nicht länger als fünf Minuten oder sechs Minuten und lasst eure Leute das machen, die haben auch Spaß daran, zumindest mhm. eine gewisse Zeit lang, weil es zu anstrengend wird, wahrscheinlich auch nicht mehr, aber... Und das fand ich total klasse. Und dann, Ja, aber wenn wir das jetzt mit dem Handy machen, wie laden wir das denn jetzt hoch? Und das war jetzt genau die Frage, die du beantwortet hast. Es geht, weil das Handy erzeugt ja auch eine MP4. Das ist nur die Frage, wie kriegen wir das in Teams rein? Genau. Wenn das im Chat möglich ist, wenn die sowas hätten zusammen, ne? wenn das freigeschaltet ist, wäre das ja ganz einfach. Da könnte man es direkt darüber unternehmen. Übers Handy in Teams reingehen und dann machen. Welche habe ich richtig verstanden. Ne?
1: Ja, also auch da kommt es wieder darauf an, welche Barrieren zwischen ah, okay. der privaten Nutzung meines Handys und der Unternehmensinstanz Stimmt. auf meinem Handy sind. Das ist äh, total unterschiedlich. Also da muss das man steht. ein bisschen ausprobieren. Ähm, es gibt auch, wie gesagt, ich kann auch in Teams selbst was aufnehmen. Ähm, ja, also es ist schwierig zu sagen, was tatsächlich funktioniert. Also es sind jetzt einfach mal so ein paar Ideen, wie man es ja, angehen kann. Genau. Aber man müsste es wirklich ausprobieren, was geht bei uns in der Organisation. Und wie gesagt, ich würde da wirklich das Gespräch mit, mit ja. der IT suchen. um das. Weil zu es müsste rein
0: theoretisch, auch wenn man das nennt, also die werden alle Diensthandys haben. Ne, Das sind keine privaten Handys, wenn die diese Übergaben machen. Gehe ich mal. ist hm. okay. aus, aber wissen dann kann ich das nicht. Ja. Aber wenn man dort ein, ein Video... Dann äh,
1: gehen. Ja. Ne,
0: Dann mhm. ist es ein... Ähm, ja. MP4, das ist ja bereits innerhalb dieses Kreislaufes. Genau. Und dieses MP4 kann man ja bei SharePoint auch hochladen. So.
1: Genau, genau, das ja. ist überhaupt kein Thema.
0: Das ist gar kein Thema, aber das habe ich auch schon das war quasi gemacht, wo ich eingeladen war als externe Trainerin. Mhm. Da haben wir so so Lernwelten erstellt innerhalb mhm. einer Organisation, die schön abgesichert waren, oder ging mhm. das auch, ne? So.
1: Ja, ja, das geht auf jeden Fall. Also bei einem Diensthandy ist wahrscheinlich die Hürde auch nochmal viel geringer. Ich habe mhm. ein eigenes Handy, wo ich dann quasi zwei Instanzen drauf habe. Einmal das, mein privates Umfeld und das völlig abgetrennte von meinem Unternehmen. Und da ist es dann nicht so durchlässig.
0: Verstehe, aber das ist ja auch eine gute Idee. Ich springe jetzt schon, du merkst, weil ich bin einfach so toolbegeistert und denke auch
1: mal <lacht> an die Fragen der ganzen
0: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was die so haben. Genau, das heißt, wir haben jetzt ja einmal, wir haben uns den Onboarding-Prozess angeguckt, weil das fand ich jetzt auch ganz schön, als du geantwortet hast, der, äh, der hat ja auch genügend Raum, Sinn und Motivation, um sich darüber nochmal tiefer mit den Sachen mhm. auseinanderzusetzen. Ähm, lass uns trotzdem nochmal auf dem Thema Kommunikation, Kollaboration im Alltag gehen, wenn es nicht mhm. so etwas geht. Und ich sage dir mal, die Themen, die da so hinterstehen, zum Beispiel viele Unternehmen haben gar keinen Zugriff auf das Whiteboard von MS-Teams. Mhm. Und wenn ich dann mit denen, ich darf das dann, ich darf mit denen mit MiroBot extra arbeiten, so, mhm. sind die mal ganz erstaunt und wundern sich auch halt, was dort auch zum Beispiel an Brainstorming möglich ist über solche Dinge. Mhm. ne? So, und vielleicht hättest du darüber ein dafür einen Tipp. Also, was sind Dinge, die gut für Kollaboration und auch für Kommunikation sind? Nummer eins, mhm. Nummer zwei, ist tatsächlich ähm, die, der Ersatz der Kaffeeküche. Mhm. Da ist mir bisher auch immer nur eingefallen, richtet im äh, Teams-Kanal eine extra Kaffeeküche ein sozusagen, mhm. dass die Menschen dann da reingehen können und von da aus gleich ein Meeting öffnen und vielleicht kommt jemand dazu. Aber vielleicht hast du für diese beiden Punkte noch spannende News. Mhm.
1: Okay, ähm, also bei Kommunikation, Kollaboration müssen wir immer unterscheiden, reden wir von Synchron oder Asynchron. Mhm, genau. Und ähm, dadurch, dass wir eben mit dieser Toolpalette so viele Möglichkeiten auch für asynchrone Kommunikation und Kollaboration haben, ist natürlich auch die Frage, was passiert in dem Synchronteil? Also es ist ja auch schwierig, bei den ganzen vollen Kalendern mal äh, fünf, sechs Leute an zu einem bestimmten Zeitpunkt in das äh, Teams-Meeting reinzubekommen. Ob jetzt komplett remote oder hybrid, ist da noch völlig egal, weil es ist tatsächlich der Zeitpunkt, der da entscheidend mhm. ist, dass alle da sind. Und dem her ist es sehr spannend zu überlegen, was brauchst du denn wirklich im Meeting oder was kann ich rausnehmen in die asynchrone Kommunikation und Kollaboration. Und da haben wir eben sehr viele Möglichkeiten durch diese äh, Gruppenchats, die man, äh, also diesen Feed, diese Beiträge, die man hat, äh, Sharepoint durch Seiten bearbeiten kann. Ich kann ja gemeinsam an Dokumenten arbeiten, an PowerPoints arbeiten. Also ich kann eigentlich sehr viel Vorbereitung rausnehmen in Form von Input, mhm. also dass ich zum Beispiel etwas im Vorfeld vermittle, das kann ganz klassisch was zum Lesen sein, aber das kann natürlich auch ein Video oder ein kleiner Screencast sein, wo ich schon mal etwas erkläre und dann die Live-Session, wo wir da zusammenkommen, wirklich nutze, um darüber zu diskutieren, um eine Entscheidung zu treffen, dass ich mir wirklich die 10, 15 Minuten äh, Input, einer spricht und alle anderen hören im besten Fall gut zu, dass ich das rausnehme. Dann ja. ist das natürlich sehr entgegenkommend für die Personen, die vielleicht äh, zu einem anderen Zeitpunkt aufnahmefähiger sind, ähm, vielleicht jetzt auch gerade nicht so viel Druck haben, weil es gerade ein entspannteres Moment, entspannterer Moment ist als zwischen zwei Meetings oder oder, also man kann natürlich dann sehr viel selbstgesteuert auch rangehen, wann ich mich vorbereite und mich damit auseinandersetze. Das finde ich schon mal wichtig, dass man sich das überlegt und somit Live-Sessions diese synchrone Kommunikation äh, auch verändert. Also ja. dann passiert da halt auch was anderes. Dann ist da auch Zeit für... Eben Gespräche, Diskussionen, auch äh, einfach menschliche Begegnungen, das auch man auch nicht vergessen. Genau. Also das ist, hat einfach einen ganz anderen Raum. Also ja. warum wir auch zusammenkommen, das ist eigentlich der Grund. Mhm. Und ähm, dann kann ich natürlich, ähm, wie ich schon gesagt habe, also ich kann über PowerPoint, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Präsentation für den Vorstand vorbereiten, ähm, dann kann das schon im Vorfeld asynchron passieren und wir gehen das nochmal zusammen im Meeting durch. Und äh, machen da die finale Variante draus. Äh, oder sprechen nochmal über Unklarheiten. Also, ne, dass es einfach ein anderes Herangehen ist. Ich kann auch ähm, das Miro vorhin erwähnt. Das ist natürlich auch etwas, was ich über so einen im Kanal, über den Reiter oben einbinden kann. Auch da kann ich extrem viel asynchron schon vorarbeiten, also zum Workshop zum Beispiel, dass wir im Vorfeld dort schon die Struktur haben, den Arbeitsauftrag, da kann schon sehr viel passieren. Das sind so für mich die Kollaborationssachen und ich kann ja auch immer, sowohl im Miro als auch im PowerPoint und äh, Word, Kommentare an einzelne Sachen machen. Das heißt, am Element selbst kann ich auch eine kleine Kommunikation führen und durch die ganze Systematik werde ich ja wieder benachrichtigt über Outlook Uh, und weiß ah da möchte Kollegin X oder Y was von mir und ich kann dann direkt wieder darauf antworten also es kann extrem viel immer dann passieren wann es für mich gerade in den Arbeitsalltag passt ja. unabhängig von den Live Sessions um, dann kann ganz viel Kommunikation eben in diesem Beitragsfeed passieren uh, das ist so ein bisschen ja, also muss ein bisschen aufpassen, weil es kann auch Kraut äh, und Rüben werden. Ich wollte gerade sagen, liebe
0: Sandra, vielleicht sagst du was dazu, weil das kann super Kraut und Rüben werden. Und ich habe deshalb auch einige, die mir gesagt haben, nee, wir machen das weiter mit Mails und CC, weil das okay. wird uns zu sehr Kraut und Rüben. Aber vielleicht kannst okay. du auch nochmal einen Tipp geben.
1: Ja, also wie bei allem mit Kommunikation und Kollaboration ist es halt wichtig, dass man sich darüber verständigt, wie will man es handhaben. Hey, genau, das sag sage ich auch immer, ja. Also total wichtig, dass also gerade auch bei der, Uh, alles, also sagen wir mal so, für viele ist Outlook, alles was über das E-Mail reinkommt, verbindlicher. Uh, und das ist das, was ich durchgucke. Und dadurch, dass jetzt alles mehr in Teams reingeht, muss ich auch wissen, wie handhaben wir das im Team. Ist das verbindlich? Ist es nur nice to have, da mal reinzugucken? Also das sind einfach Kommunikations- ähm, Absprachen oder Regeln, die da auch gemeinsam getroffen werden müssen, da kommt man nicht drum rum. Richtig. Also das, das, ist, das Tool ist so gut oder so schlecht wie eben die, das Ganze drumherum. Mhm. Und ähm, also was und das Problem haben wir auch, also dass wir dann äh, bei uns in der Firma halt immer mehr reinwerfen. manches ist so informell, was irgendwie oder auch mal irgendwie irgendwas lustiges, was man dann reinteilt und dazwischen sind dann irgendwie fast Aufgaben oder <lacht> sind total sogar Aufgaben und äh, das geht dann unter und da ja. sicherzustellen, dass das eben nicht passiert und da gibt es ja. auch so ein paar ähm, Tricks in äh, Microsoft. Ich kann, wenn jetzt über den Chat oder über den Beitragsfeed ein einen Beitrag ist, wo eine Aufgabe für mich drin steckt, dann kann ich über, über das Menü, also über die drei Punkte, die es dort gibt, finde ich dann die Möglichkeit, eine Aufgabe anzulegen für mich. Die Aufgabe kann ich dann in meine persönliche To-Do-Liste übernehmen, die ich auch in Outlook unter Aufgaben finde, oder ich kann es in meinem Planner übernehmen, den wir als Team zum Beispiel führen. Also das ist nochmal so, so ein kleiner Trick, den auch viele nicht kennen, wie ich das, wenn es reinkommt, dass es nicht gleich wieder im, ne, im Feed weiter rutscht, dass ich das schnell auf meine To-Do-Liste oder in den Planner bekomme. Mhm. Aber auch da müssen wir drüber reden, dass wir es so handhaben, müssen wissen, genau. dass wir das so machen. Genau. Ähm, was auch hilfreich ist, wenn man mit, ähm, mit der Betreffzeile arbeitet, das wissen auch viele nicht, dass man das einblenden kann. Also man kann nicht nur den Beitrag an sich machen, sondern tatsächlich wie bei einer E-Mail auch so eine Art Betreffzeile. Da kann man ähm, wenn man sich darüber <lacht> verständigt hat im Team, sowas schreiben wie ist nur eine Info oder ist nur eine, Akt oder ist eine Aktion, ich brauche etwas von dir, äh, Feedback erwünscht. Also man kann da auch nochmal klarer, so wie wir es auch mal bei E-Mails gelernt haben, einfach einen sehr klaren Betreff machen, dass ich schon mhm. weiß, was mich da genau erwartet. Dann gibt es die Möglichkeit, äh, Personen zu taggen mit Ad-Menschen. Mhm. Auch da muss man dann gucken, was bedeutet das genau? Ähm, mache ich das, weil ich einfach besonders viel Aufmerksamkeit will oder aber bedeutet das, dass ich ähm, wirklich nur die Personen tagge, die dann auch eine, etwas tun sollen mit dieser Information. Mhm. Also auch da muss man drüber sprechen, kommt man nicht mhm. drum ähm, Wir haben auch mal ein bisschen experimentiert mit den Reaktionen, die man machen kann. Ja. Also man kann ja Daumen oder Herz und mittlerweile kann man auch, äh, weiß ich nicht, 200 verschiedene Emojis ausdrücken. Mhm. Ähm, auch da muss man sich dann eben verständigen. Was bedeutet es, wenn ich einen Daumen hoch mache? Heißt das, ich habe es gelesen? Heißt das, ich stimme zu? Oder was heißt es denn? Also auch hm. da, äh, also man kommt nicht drum rum, was ich sagen möchte. Man kommt nicht drum rum, darüber zu sprechen, Gott sei Dank. wenn man das Ganze handhaben möchte. Genau. Ja.
0: Das ist auch immer mein heißester Tipp. Setzt euch im Team zusammen und überlegt mal, was wollt ihr irgendwie anders haben? Was macht es für euch lebendiger, menschlicher, strukturierter? Und dann sprecht darüber und, und äh, stimmt das miteinander ab und
1: und auch immer wieder draufschauen. Genau. Das finde ich auch mhm. wichtig, dass man da auch immer mit Abständen drauf guckt, wie es wie gut hat es denn funktioniert? Wo mhm. können wir nochmal nachsteuern? Genau. Ja,
0: genau. Den TÜV, den TÜV dafür, für die Kollaboration und Kommunikation, mhm. ne? Genau. Ich sage immer so, alle Vierteljahre sollte man das machen, weil sich immer so viel verändert oder nach einem Vierteljahr mhm. manchmal auch schon einiges nicht mehr so gut läuft, ne? Und, oder meinst du, das kann auch länger sein?
1: Es um, ist, glaube ich, auch unterschiedlich. Also manche Dinge schleifen sich auch ein. Es ist sicher auch gut, mal einen Blick von außen zu haben, je nachdem, wie viel ähm, ja, wie viel Bewegung auch in, bei den Teammitgliedern ist. Das stimmt, ja. Also, ähm, also ich bin großer Fan von Retrospektiven und äh, das kann sehr unterschiedlich sein. Also besser einer als keine. Äh, in welchem, welcher Taktung auch sehr unterschiedlich. Wie eng arbeitet das Team denn zusammen? Äh, wie groß ist das Team? Wie viel... Kommunikation kann dann sonst noch so passieren drumherum. Also ich glaube, das ist sehr individuell. Also ich war in Teams, wo wir alle zwei Wochen solche Retrospektiven hatten, wo wir auf unsere Zusammenarbeit geschaut haben. Ich habe auch Teams, wo das durchaus auch ein viertel, halbes Jahr dauern kann, bis das passiert. Je kürzer man es halt macht, desto schneller kann man daraus lernen und Anpassungen machen. Mhm, Aber ja. es ist auch nicht für jeden der richtige Rhythmus.
0: Mhm, genau. Je mehr wir darüber reden, erstmal erstmal schon, danke, du hast schon so eine Fülle an tollen Sachen reingebracht. Ähm, aber je mehr wir darüber reden, desto mehr wird mir klar, wow, da steckt aber ganz schön viel Komplexität drin. Ja, total. Und auch das, was du immer wieder betonst und ich auch gerne betonen möchte, dieses Sprecht miteinander, stimmt das ab miteinander, das ist ganz wichtig. ne?
1: Total.
0: Äh, hätte, hättest du denn noch eine Idee tatsächlich für so eine Kaffeepause? Ich sage dir mhm. mal, was ich manchmal empfehle. Ähm, es gab schon früher Tools in Unternehmen, wo man sich zum Mittagessen verabreden konnte. ne? So, mhm. Das ist so eine Art Blind Dating. Man kriegt jemanden vorgeschlagen und dann mhm. kann man es ablehnen oder annehmen. Und es gibt zum Beispiel Coffee Break. Das ist eine App. Mhm. Aber wie gesagt, Datenschutz muss man genau mhm. gucken. Und dann gab es noch irgendwas anderes. Ähm, Komme ich jetzt nicht mehr da drauf. Aber da, da hast du quasi unternehmensweit auch die Möglichkeit, mal zu sehen, wer gerade in der Kaffeeküche ist sozusagen. Mhm. Und dann... Ähm, wenn du dich dazu angemeldet hast, dann kriegst du einen Hinweis und kannst mal gucken, was für dir jetzt gerade passt mhm. in unserer Form. Habt ihr sowas auch irgendwie ausprobiert oder oder auch einen Tipp auch? Weil das sagen die Führungskräfte und Mitarbeiter zu Recht da geht viel Kreativität und Informelles verloren, weil auf dem Weg zur Kaffeemaschine habe ich immer Menschen getroffen. Mhm. Ja, Ich habe tatsächlich, also und es ist ja egal, ob wir jetzt hybrid arbeiten oder nur remote, weil auch hybrid ist immer ein Teil nicht da. Ne? Mhm. So. Und über diese Gespräche am Rande ist so viel Verbundenheit möglich, so viel, ach, so geht es dir gerade so, mhm. ach, was du gerade vom Kunden sagst, überhaupt mal, da fällt mir was ein. Mhm.
1: Total, ja, total. Ähm also es ist anders online, das stimmt schon, aber man kann auch da viel machen. Ich glaube, man muss unterscheiden, ob wir das für uns im Team machen oder ob das eben bereichsübergreifend auch passieren soll. Das sind auch nochmal unterschiedliche Tools oder äh, Methoden, die ich da einsetzen würde. Ähm, wir hatten vorhin mal ganz kurz über Yammer gesprochen. Yammer ist zum Beispiel etwas, was ich nicht in einem kleinen Team einsetzen würde. Das ist für mich so ein Kanal für, fürs Unternehmen. Mhm. Also wirklich, so wie ich mir LinkedIn auch vorstelle, da vernetze ich mich mit allen Menschen, die ich noch gar nicht getroffen habe. Da bin ich interessensbasiert, dann auch in Gruppen drinne. Also das ist so ein bisschen eine andere Dynamik als in dem Team, in dem ich in dem ich angehängt bin oder in dem ich eben tagtäglich mit meinen Kolleginnen mhm. arbeite und auch mehr Nähe herstellen möchte, die da sicherlich auch förderlich ist für die weitere Zusammenarbeit. Was wir zum Beispiel bei uns machen, ist, wir machen ein Thank God it's Friday. Also es ist ein Live-Meeting, das wir bei uns im Team machen, immer freitags, wie der Name sagt. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil es ein ganz informelles Treffen ist, es ist direkt nach der Mittagspause. Wir erzählen so ein bisschen, wie unsere Woche war, welche Erfolge wir hatten, welche auch nicht so tolle Momente es gab, ja auch Learnings, die wir hatten. Also es ist wirklich so, Erkenntnis oder wenn man was gearbeitet hat, zeigt man das dann auch mal. Also es ist so ein, ist eigentlich das schönste, das schönste Meeting, also, was wir eigentlich in der Woche haben, auf das man ja. sich freut, weil es ist so ein entspannter Austausch ist, wo immer irgendwie ein spannender Impuls rauskommt oder man auch merkt, ähm, ne, dann zeigt man der anderen Person, hey, red mal noch mit, äh, mit XY, denn äh, ich glaube, die sind da auch an was Ähnliches dran. Also das ist so ein bisschen, aber es ist ein Rahmen, also es ist wirklich ein Rahmen, den wir setzen durch, ja. äh, durch das Meeting. Genau, das ist so das eine, was wir machen. Was wir auch auch im kleinen Rahmen in unserem Team machen, ist so Lunch and Learns. Ja, genau. Äh, solche Weitergaben von Wissen, also eine Kollegin, die ähm, gerade sehr, sehr intensive Weiterbildung macht und uns dann quasi den Wissenstransfer in der Mittagspause, wir sind am am Mampfen und sie am reden und erzählen und wir fragen mit vollem Mund nach, wenn wir da irgendwie Verständnisfragen haben. Also es ist auch, finde ich, sehr schön, weil wir auch einfach zusammen lachen und das ist, mhm. aber es sind wirklich spezielle Live-Sessions, die wir dann anlegen, um genau diesen Austausch ja. zu machen.
0: Wunderbar, das ist so herrlich. Ich habe das auch manchmal mit den Führungskräften, die sagen, Mensch, äh, ich äh, muss das im Unternehmen vorstellen, ich will das vorstellen. Sag nochmal, wie war das und wo kriege ich das nochmal her? Also, ähm, ne? also das ist auch total schön, quasi über das, was Einzelne Lernerfahrungen dann auszutauschen. Das ist großartig. Und auch, dass man mit Vollmond sprechen darf. Ne? <lacht> finde ich total schön. Und, und dennoch, was dann immer wieder kommt, ist dieses spontane Fehlt, ne? Dieses so aus dem Moment heraus. Mhm. Und wie gesagt, ähm, ein Unternehmen, die haben das gesagt, die haben sowas schon. Das werden die jetzt nochmal tatsächlich aktivieren. Mhm. Ähm, und du hast recht, man muss gucken, macht man es im Team oder macht man das darüber hinausgehend, ne? Zu Jammer habe ich auch gleich noch was. Und das ist aber wirklich so ein Bedürfnis, was wir Menschen auch haben. Das ist dieses ja. Zufallsbedürfnis. Weil ja, es funktioniert dann gut, wenn wir das organisieren, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich sage auch mal Raum schaffen für Begegnungen. Ja. Ne? So, das ist total großartig. Und dennoch spüre ich immer wieder diese Sehnsucht, dass es auch spontan gehen kann. Das ja. ist ja da auch etwas. Ich meine, da habe ich auch so ein, zwei Geschichten. Aber ich wollte mal hören, was du dazu sagst. Ob ihr da ja. irgendwie eine Lösung gefunden habt oder was es gibt.
1: Also, was wir noch haben, sind eben so eine Art Barcamps, die auch etwas größer, also eigentlich das ganze Unternehmen kann teilnehmen, so viel sprachlich passt. Und das ist auch nicht ganz spontan. Ich weiß, es findet an dem Tag statt und habe aber die Möglichkeit, mit dem Thema reinzugehen, wie ich möchte. Da sind viel fachliche Themen, das können aber auch völlig andere Themen sein. Also, wir hatten auch vor Ort war das allerdings, ich glaube, das waren das tango tanzen und wow. Sketchnotes machen. Also, es ist alles Mögliche dabei. Und da, die funktionieren so, dass ich äh, morgens um halb neun eigentlich eine Session mir aussuchen kann, die über den Tag verteilt. Es gibt auch Parallelsessions und dort pitche, worum es gehen wird und für wen das ist. Und wenn ich mich angesprochen fühle, gehe ich da einfach hin. Äh, also ich weiß normalerweise nicht, was mich an dem Tag erwartet und äh, bringe eine gewisse Neugier mit. Und wenn es mich eben aus irgendeinem Grund anspricht, kann ich hingehen, kann aber auch jederzeit wieder rausgehen. Also sehr, sehr, sehr informelles soziales Lernen, was da stattfinden kann. Ist nicht ganz so spontan, wie gesagt, ich weiß, dieser Tag findet statt, aber ich habe die Möglichkeit, die Sessions komplett zu gestalten, uh, inhaltlich, um, vom Ablauf her, von, von den Themen her. Also, da haben wir keine Limits. Also, wie gesagt, da dürfen auch mal privatere Themen mit einfließen und das hatten wir um, doch auch häufiger. Also, wir hatten auch so, ja, eigentlich Kaffeetreffen, die sind aber nicht so, haben nicht so gut funktioniert. Ja, also, das habe Termine schon das ist äh, weniger gut gewesen. Diese Spontane oder diese Blind Dates zum Kaffee trinken, die haben wir im Onboarding-Prozess. Äh, das ist aber organisiert dann eben für die neuen Mitarbeitenden, dass die, wenn sie das möchten, dann eine Person zugeordnet bekommen. Ähm, aber so in der Regelmäßigkeit kenne ich es bei uns jetzt nicht. Da haben mhm. wir, glaube ich, nichts in der Form.
0: Mhm. Weil das wäre ja zum Beispiel auch der, der Ersatz für eine Kantine, wo man auch Menschen über den Weg läuft und so. Also mhm. das wäre schön, wenn es da noch mehr geben würde. Wie gesagt, es gibt ein paar... Ähm, Kaffeeroulette heißt das zum Beispiel auch, ne? Das wird mhm. dann auch von einem, von einem Unternehmen angeboten, wird dann intern eingebunden und so weiter. Mhm. Und die spielen quasi den Gott Zufall. Mhm. Weil letztens meinte einer, ach, das Programmieren wir, das haben wir jetzt in der IT gehört, das Programmieren wir schnell für uns selber. Also, ja, why not, ne? äh, ich, ich, spüre einfach, dass es das gibt. Äh, danke, danke finde ich ganz spannend. Und ich finde Jammer ja auch so spannend, was du gerade erzählt hast, ne? Denn wir brauchen das ja auch, dass wir nicht nur in, in dem, Teamglocke sind, sondern tatsächlich auch bereichsübergreifend. Äh, das ist so wichtig, im ganzen Unternehmen die Vernetzung herzustellen. Und einerseits sind diese Barcaps wunderbar, weil man, ne, Barcap bedeutet ja, es gibt äh, kein Thema, es gibt nur workshop und dann wer mhm. Thema mitbringt, da guckt man, ob er Anhänger für das Thema findet und dann geht es los. Lässt sich auch sehr leicht organisieren. Ähm, aber äh, dieses so, ähm, tatsächlich darüber eine Vernetzung herzukriegen und auch Interessensgruppen zu bilden zum Beispiel, um über bestimmte äh, kreative neue Projekte oder irgendwas, was von Interesse ist, äh, darüber kommunizieren zu können. Das finde ich jetzt, weil das kannte ich so noch nicht, finde ich total spannend, Sandra. Mhm. Das ist echt. Wie, wie läuft es bei euch so? Also äh, kannst du das empfehlen oder äh, ist Ja, es
1: total, da sehe ich auch extrem viel Mehrwert für, also da wird noch viel mehr kommen, diese sich, also das Vernetzen und auch von anderen lernen. Also wenn ich jetzt ein neues Projekt habe und nicht so recht weiß, wie ich es angehen kann, wie wertvoll ist es, wenn ich dann reinfragen kann in die Organisation, wer hat denn da schon eine Erfahrung gemacht? Ja. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da irgendjemand schon ein paar Schritte weiter ist als ich und ich davon profitieren kann oder auch eben von diesen Learnings, was man auch nicht macht. Also ich muss mir nicht unbedingt auch noch die Nase anhauen. Und das ist ja genau das, was wir auch mit dieser lernenden Organisation hinbekommen wollen. Und äh, das ist auch der Wettbewerbsvorteil am Ende, wenn das gut funktioniert. Ich... Ähm, es ist aber kein Selbstläufer, solche Communities aufzubauen, überhaupt nicht. Es ist nochmal ein weiteres Tool in der ganzen großen Palette an Möglichkeiten von Microsoft 365. Jemma uh, ist durchaus auch integriert in, in Teams, da heißt es, uh, da heißt es anders, Moment, ich muss kurz spicken, <lacht> äh, Engage, wie war Engage, heißt es da? Ach,
0: das ist interessant, das wusste ich nicht, weil ich den Namen Jemma schon da immer gesehen habe. Genau,
1: also Jemma ist auch die separate App, die heißt mhm. auch so, die kann ich auch über diese Waffel, die ich erwähnt habe, mhm. oben links aufrufen, wenn ich in irgendeiner Microsoft-Applikation bin und äh, das ist Yammer, aber wenn es in Teams integriert ist, dann ist es eben Viva Engage. Dann ist das ist die nächste Stufe, die kommt mit äh, der ganzen Viva-Plattform. Also Microsoft hat da verschiedene Produkte, die noch stärker eben alles, was es gibt, auf diese Plattform Teams bringt. Und das ist die Klammer, das ist die Oberfläche, auf der wir uns bewegen mhm. und von dort aus überall hinspringen können mhm. oder so, so komplett integriert ist. Aber es ist ein bisschen missverständlich, weil... Um, ja, es ist nicht so gut gewählt mit unterschiedlichen Begriffen. Mm, das also, stimmt. Genau, also wie bei Engage heißt das, wenn es ein Teams ist, kann ich mir da auch hinzufügen. Um, genau, also was ich da machen kann, ich, ich kann äh, Communities bilden, also Gruppen bilden und äh, ich kann die öffentlich oder privat einstellen. Von der Idee her ist es schon eher etwas Öffentliches, möchte ich meine Privaträume haben, ist das eher in Teams wo das passiert. Und hier ist wirklich die Idee, dass wenn ich ähm, ja einfach gucke, was gibt es so für Themen, es ist wie auf Facebook oder LinkedIn, dass ja. ich einfach mal gucke, was, was gibt es denn da so für Gruppen, kann was ich mal eingeben. Gerade, ja. Genau. Ich sehe dann auch äh, bestimmte Gruppen weiter oben, äh, weil besonders viel passiert darin oder besonders viele Mitglieder. Es werden auch aus dem System heraus immer mal wieder E-Mails verschickt, dass ich dann auch so ein bisschen was mitbekomme. Also ich kann alles deaktivieren, aber standardmäßig kann ich ähm, so auch ein bisschen mitbekommen, worüber reden denn gerade die KollegInnen. Und so gibt es ganz viele tolle Gruppen. Manche funktionieren besser als andere. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch private Themen zulässt. Also wir haben zum Beispiel eine Gruppe für Eltern. Wir haben oh ja. regionale Gruppen. Also ja. das ist auch wichtig, auch für die neuen Mitarbeitenden haben wir Gruppen. Die wollen auch wissen, wo kann man gut Mittagessen gehen und so weiter. Also das, sind, das ist schon wichtig, dass man auch etwas privatere Themen mit drinne hat. Und so genauso gibt es aber sehr fachliche Themen, da haben wir dann die ähm, Data Analysts, die äh, da wirklich sehr fachlich in einem Thema sprechen, wo ich total abgehängt bin, mhm. dann gibt es, also das ist schon, äh, das gibt es, aber es ist, das muss man sich bewusst machen, nur die Möglichkeit, das Tool, hinz oder das Tool hinzustellen, schafft keine Communities. Community genau. lebt davon, dass man, also von den Mitwirkenden logischerweise, und äh, es ist normalerweise nicht, dass man einfach ein Thema benennt und los geht's, mhm. sondern es sind... Äh, Ganz, ganz wenige, die sich aktiv einbringen und es braucht ja. da auch jemand, der diese Gruppe in die Hand nimmt, der immer wieder Impulse setzt, der neue äh, neue Mitglieder begrüßt, mhm. Aktionen schafft. Auch da geht es wieder darum, wie kann ich Nähe herstellen, ja. Leute, die vielleicht an völlig unterschiedlichen Standorten sind, sich noch nie begegnet sind und genau. auch nicht begegnen werden. Was kann ich da tun? Also es ist so, ähm, das wird sehr unterstützt. Und deswegen werden auch solche Communities meiner Meinung nach zu schnell aufgegeben, weil passiert ja nichts. Die Leute reden nicht groß miteinander, aber es äh, braucht wirklich jemand, der diese Facilitation in dieser Community macht. Ja. Und das ist äh, nichts, was man nebenbei macht. Das ist, das ist wirklich Arbeit. Und das ist tatsächlich
0: auch etwas, was für wenn man das in die Hand der Führungskräfte geben würde, die haben eh genug um die Ohren. Mhm. Ne? Also das wäre schwierig. Es ist eher ein neues Berufsbild auch. Ne? Ist
1: es, genau. Tatsächlich. Ist so wird es leider noch nicht wirklich gesehen, aber es ist wirklich ja. etwas, das ich nicht nach Feierabend mal schnell mache. Nee,
0: genau, Und das, weil das wird dann too much. Das können wir auch aus anderen zusammenhängen. Genau. Also ähm, das war jetzt total klasse. Und ich würde gerne so mein fast Schlussfazit mal zusammenfassen weil es entspricht dem auch, was ich sonst so in den Unternehmen wahrgenommen habe, aber durch deine Expertise und äh, tiefe Erfahrung nochmal sehr, sehr angereichert. Aber das heißt für mich, und das sehe ich auch immer, und ich bin gespannt, wie du das gleich siehst, wir sind jetzt erst nach zweieinhalb Jahren Pandemie in einer neuen Lernschleife. Das heißt, uns wirklich Verbundenheit über Technik herzustellen und damit nicht nur, umgehen zu müssen, sondern damit vielleicht auch Freude in der Zusammenarbeit zu gewinnen, das steckt noch in den Kinderschuhen. Und das sind ja. Lernprozesse. Und ähm, und da ist schon viel Gutes und es gibt noch viel mehr, aber es braucht dafür auch eine ganze Menge mehr an Zeit, an Know-how an und vor allen Dingen an Einsicht und Motivation, dass das was bringt, weil sonst wird es einfach nicht funktionieren und das ist auch total verständlich, ja so und wir haben eventuell neue Rollen ähm, die oder oder Berufsbilder so und die IT bekommt auch eine neue Rolle Es mhm. ist nicht mehr einfach die Rolle in der IT bisher gesehen wird das heißt wir dürfen neu denken und fühlen lernen und uns darauf ausrichten und wir wissen ja wie schwierig das ist in der Veränderung das Mindset mhm. zu verändern bitte immer so schön Ende mal dein Mindset ja haha ja, ja genau. so schnell geht das nicht <lacht> Und dazu müssen wir auch wissen, dass es Spaß machen kann, dass es was bringen kann. Das ist sowohl die Produktivität als auch diese Verbundenheit, die so wichtig ist, dieses Teamgefühl mhm. wiederherstellt, so. Und da ist ganz viel mehr möglich, als wir wissen und denken. Und da kommt vor allen Dingen noch viel mehr. Genau. Weil die Technik, ne, ich auch. Weil die Technik tatsächlich jetzt äh, verstanden hat, viele Unternehmen auch, hey, das braucht es, also mhm. entwickeln wir das weiter. Und doch gibt es auch einen Erford Überforderungsaspekt da drin. Mhm. So. Mhm. Das ist so mein bisheriges Schlusswort. Und jetzt schweiß ich den Ball mal an dich. Findest du das aus und was findest du zusätzlich? Ja, genau.
1: Ja, hier stimme ich dir komplett zu. Und ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir lebenslang lernen müssen und wie unsere Berufsbilder sich eben verändern. Also wo haben wir mal gestartet? Was machen wir heute? Was machen wir auch nicht mehr? was ist völlig anders, was ist Technologie unterstützt und das entwickelt sich ja alles immer weiter und mhm. wenn wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal drüber sprechen, ist Teams komplett anders und ähm, das ist so wichtig, dieses ähm, dranbleiben, das ist auch der Grund, warum ich in der Personalentwicklung bin, äh, dieses, dieses dranbleiben, dieses sich immer wieder damit beschäftigen, auch das neugierig in Frage stellen, was ich tue und ähm, ja, auch offen sein für das, was möglich ist, aber auch für sich Grenzen setzen, weil die Überforderung ist da und damit auch wieder umgehen lernen, das auch wieder zu besprechen mit äh, mit meinen Teamkolleginnen, mit meinem Vorgesetzten. Das finde ich ganz wichtig, weil dann, glaube ich, kann es einfach immer Spaß machen, in welchem in welchem Stadium auch immer wir gerade in unserem Berufsleben sind. Ja,
0: das stimmt. Und ganz spannend finde ich jetzt gerade, dass du das auch nochmal gesagt hast. Ich sehe auch, dass das Berufsbild in der äh Entwicklung sich auch ändert. Ja, das heißt, da braucht es auch diese anderen Expertisen, die du jetzt auch aufgrund deines Studiums und äh, deinem Spaß irgendwie mit reinbringst. Aber da braucht es auch mehr als bisher. Genau, verändert sich auch komplett. Genau. Ja. Und ähm, eins, das Letzte noch ist, ähm, es gibt viele Menschen, manche sagen, es sind die älteren Menschen, aber es sind nicht nur die älteren Menschen, die sich auch abgehängt fühlen durch diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, das sind ja so diese wertvollen Schätze, die so viel Unternehmens-Know-how haben und noch so viel. Und wir brauchen die übrigens auch ne? bei, dem, bei der demografischen Wandel, den wir haben. Ich glaube, das sollte auch nochmal nicht jetzt, aber auch ein Schwerpunkt sein, darüber wirklich liebevoll nachzudenken, wie man diesen Menschen auch den Spaß daran geben kann, auch sie mitnehmen kann. Die brauchen nicht unbedingt extra Behandlung. Sie müssen nur akzeptiert werden, dass sie vielleicht eine andere Art des Lernens haben als eine bestimmte andere Generation, oder?
1: Ja, total. Also ich würde sicher an Generationen festmachen. Das finde ich ein bisschen... Kann man nicht äh, nehmen. Nee, also nee. Ähm, und... Also als Beispiel, wir hatten ähm, bei uns im Unternehmen eine Challenge gehabt, wo man in vier mal 15 Minuten gelernt hat, wie man mit Microsoft Stream Videos erstellt und teilt. Cool. Und da waren durch die Bank alle dabei, alle, alle Altersklassen und ähm, da wurde ein Wert, zum Beispiel, wenn jemand immer wieder das Gleiche erklärt hat, immer wieder... Zeit dafür aufgebracht hat, Menschen das zu erklären. Uh, gerade auch Dinge, die visualisiert, also wenn man zum Beispiel in der Software zuständig ist und das mhm. immer wieder erklärt, das ist total zeitintensiv. Oder Ferienübergaben, uh, oder wie du vorhin gesagt hast, ne, die mhm. Nachtschichtübergaben, mhm. das sind alles so Sachen, die gehen mir auf den Keks. Pff, und äh, das ist aufwendig. Das, und da merke ich sehr schnell, welcher Wert drin steckt, wenn ich das einmal aufnehme und nur noch den Link teile. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir eher gucken, Und da sind wir wieder beim Szenario, für was brauche ich es eigentlich, den Wert aufzuzeigen. Und da haben alle mitgemacht und die größte Freude gehabt, also wirklich alle Altersklassen mitgemacht, und die größte Freude gehabt, da sich auszuprobieren und eben eine Lösung zu haben für etwas, was mich eben genervt hat bisher oder ja. einfach der Schuh gedrückt hat. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil warum soll ich was ändern, wenn kein Problem eigentlich in, meiner, in meinen Augen vorliegt. Stimmt. Und da, denke ich, müssen wir halt ansetzen. Und das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Nee. Wir müssen halt überlegen, wie kriegen wir es in deren Alltag wieder gut integriert, dass sie sich auch darauf einlassen können.
0: Ja, wunderbar. Ach, ich mag deine Sichtweise, ich finde die so schön. <lacht> ja, also von meiner Seite aus ähm, also kann ich nur sagen, Dankeschön und äh, möchtest du noch ein Schlusswort an alle richten?
1: Ähm, ja, also danke für die Zeit hier. Ich fand es ein sehr schönes äh, Gespräch mit dir. Äh, ich hoffe, dass das jetzt für alle, die zuhören, ähm, nicht zu wirr war, weil ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, wenn ja. man, ähm, ja, es ist einfacher es zu sehen und selbst dann ist es noch nicht so ganz ersichtlich. Äh, aber ich hoffe, dass jetzt doch viele Ideen oder Impulse dabei sind, dass man tatsächlich diesen Schritt wagt, einfach mal auf die IT zuzugehen mit Ideen oder vielleicht auch äh, einen Sparing-Partner findet, um gemeinsam Ideen zu spinnen. Also möchte ich zu ermutigen, weil das ist auch wieder ein Schritt zu einer besseren Zusammenarbeit.
0: Wow, ich danke dir. Und vielleicht machen wir nochmal ein Video mit so kleinen Beispielen reingeblendet sozusagen. Mhm. Ne? Jetzt war es ein Podcast und ich bin dir sehr dankbar. Dankeschön und alles Gute für alle und viel Spaß dabei, Dinge auszuprobieren oder auch neu zu kreieren. Alles Gute, Coaching to go. Tschüss.
1: Tschüss.